0: 大家好，欢迎收听《七十迈旅行故事》，我是芦伟。今天我们聊一下这长城第一墩，情报从这里传回故宫，仅仅需要12个小时。长城第一墩又称讨赖河墩，是嘉峪关西长城最南端的一个墩台，这个也是明代望里长城最西端的一座墩台。长城第一墩呢，建于明嘉靖十八年，也就是公元1539年，由当时的宿州兵备道李涵监管修筑。北拒关城 7.5 公里，墩台呢竖立在桃赖河边，差不多56米高的悬崖上。明代呢，嘉峪关管辖着附近墩台39座，关内墩台林立，纵横交织，相互瞭望，互通情报。长城第一墩呢，是关南最主要的一个墩台，担负着传递关南还有祁连山驻口军事信息的这么一个重要任务。所以啊，它设有屋，还有驿马、食宿、堆放柴火等物资的建筑，配备有一定数量的守兵。在过去信息比较闭塞的年代，讲没有微信，没有 WiFi， 更没有智能手机。那么古人是如何传递军事情报的呢？快速传递到皇帝那个地方的，大概需要多长时间呢？回传又需要多久呢？您可能会想，这会不会战斗打完了，这战况还没传回去呢？答案是啊，古代传递军情非常迅速，从嘉峪关旁边这第一个天下第一墩开始，信息传回北京紫禁城。只需要12个小时，也就是说，一天之内，嘉峪关作战的将军可能就会收到远在千里之外大明皇帝的圣谕。那么，古人是如何做到的呢？想要找到这个问题的答案，就得从当时烽火传信说起。烽火台是如何管理和运用的？那么，具体来讲呢，就是嘉峪关长城的城台、墩台、城堡、临次置笔，它五里一随，十里一墩，三十里一补，百里一城。整个嘉峪关防线啊，在明代经营的200年里，有60里的长城和边墙，还有70座墩台、好几座军事城堡。这严密的军事设施啊，配合着周围得天独厚的地理天险，成为西部第一军事的防御体系。那么，接下来你可能要问了：这么多密集的烽火台，具体是怎么管理和经营的呢？原来啊，古代戍边的将士啊，会在每一个烽火台都驻扎几十名或者几名士卒，专职管理。一般呢是三到五人一个墩。啊，墩内啊，就囤有报信的像柴草呀、狼粪啊、水缸啊，还有这个干粮等等。墩旁住有水井，有些墩呢还有烟道，所以紧急的时候呢，用烟囱点烟啊，效率更高，而且还不受雨雪天气的影响。守墩士兵呢，需要时时刻刻留守和查看军情，万一耽误了军情，可能就要会杀头的。所以啊，墩台也是他们平常休息的地方。一旦某个墩台发现敌情，他们立即放火点烟向临台报警。以此类推，一墩一墩连着一墩啊，一座一座连着一座，燃起烽火，很快呢，军情就传递到作战指挥部。然后戍边的将领根据烽火传递的敌情呢，很快做出快速判断，制定作战方案，安排守军抵抗。在过去啊，有严密的戍边管理系统。就记载啊，汉唐时期的烽火台规模最为壮观，延绵连接，各有统辖，自成系统。好了，接下来我们说说这古代啊，这烽火台信息传递的具体方法。我们聪明的先民啊，发明了一整套用声音、光、烟、旗帜、驿马等传递交流战争信号的一个具体方式。在汉唐时期啊，烽火台报警的信号就有浓烟、旗帜、火焰、灯笼、甘草、鸡骨，啊，这么多方法。简单点说呢，就是用白天使用烟，天黑后使用火。后来呢，到了宋代发明了火药，所以啊，呃，就用炮声来传递信息，逐渐取代了风燧。由此可见啊，古人是充分利用了听觉、视觉的感官来通风报信的。重点说明一下啊，“狼烟四起”啊这个成语，说明啊烟就很大很浓。像这样浓烈的烟啊，不仅仅只能靠狼粪能产生这么大巨大的这个烟团和烟雾报警。那么，根据考古学家对每一个烽火台遗址的残留的燃料，呃，做了具体的分析研究以后，啊，我们发现这个烟的燃料其实包含了芦苇。还有红柳、杂草以及狼粪、马粪、牛粪等等，但是啊，因为狼粪产生的烟垂直上升，辨识度比较高，所以啊，更倾向于紧急时刻用狼烟来通风报信。当然，除了这些用烟火、旗帜、炮等传递信息的方式以外呢，古代边防沿线也同时设有驿站，配有驿马和驿兵，所以一旦遭遇风雪天气这种极端的不能点烟、不能放火的这种天气啊。呃，所以他们就害怕、担心传递信息中出现一些失误，或者有军机的密报啊，需要及时传递的，他们就会安排专人八百里加急传信。了解了报信的方法，还得明白信息的传递和接收的机制啊，就是情报术语。这虽然每个朝代啊约定的情报术语略微有点不同，但是啊，我们基本上就明白了，在古代人们是如何利用声、光等信息传递。这些具体的军事情报的，而且这种传递方法比这个驿马驿站当时啊要来快得多，而且迅速得多。好了，关于烽火台啊，我们今天先聊这么多。谢谢您收听《七十迈旅行故事》，我们一路伴您同行，祝您旅途愉快。